0: Dzisiejszy odcinek sponsorowany jest przez Teatr Złudzeń. Dziękujemy. Witam Was w kolejnym odcinku internetowego, magicznego podcastu. Ten odcinek będzie nietypowy. Będzie troszkę inny niż zazwyczaj, a może nawet bardzo inny niż zazwyczaj, gdyż ten odcinek... Będzie wywiadem. Tak, tak, dobrze słyszysz. Dzisiaj porozmawiam z kimś, kto stworzył coś, co pojawi się niedługo lub już się pojawiło, zależy kiedy tego słuchasz, na naszym magicznym polskim rynku. A cóż to takiego? Otóż to będzie pozycja pisana. Czy nazywamy to książką? Nie wiem, może tak. W każdym razie, Tą pozycją jest coś, co nosi tytuł struktura magii. Ale czym jest struktura magii i kim jest właściwie jej autor? Otóż ze struktury magii dowiesz się, drogi słuchaczu i potencjalny czytelniku, przede wszystkim tego, czym jest magia. Tak, wiele osób nie zastanawia się nad tym, czym właściwie jest to, czym zajmują się iluzjoniści, ale tam poczytasz o tym i co na jej temat ma do powiedzenia, autor. Dowiesz się również, co przeżywa widz, oglądający pokaz magiczny, ale dowiesz się też, jak tworzyć własne efekty i budować z nich spektakl, a może i nawet spektakle w liczbie mnogiej, bo tak naprawdę, kiedy tworzysz swoją kreatywność, to jest ona nieskończona. Możesz budować tych spektakli ile tylko chcesz. To czy dasz radę je wykonać? To już kwestia wtórna. Ale ze struktury magii dowiesz się też m.in. czym jest cień i jak ukryć coś, czego ukryć się nie da, I bardzo ważne jest to, że struktura magii jest napisana z typowo workerskiego podejścia do tej całej magii, jak to się u nas mówi w naszej społeczności, czyli jest to spojrzenie pracującego magika, który zarabia na niej na życie i dzięki temu jest w stanie położyć chlebek na stole. Więc rady znajdujące się w tej oto pozycji na pewno przydadzą Ci się, żeby popchnąć swoją karierę kolejny krok do przodu. Ale... Kim właściwie jest autor? Kim jest ta postać we mgle, na skraju horyzontu, która napisała właśnie tą pozycję struktura magii? I oto przed Państwem mój rozmówca, któremu zaraz będę zadawał wyczerpujące pytania. Powitajcie króla Macieja.
1: To ja. No cześć. Pierwszy raz siedzę na tym fotelu, w tym studio. Nagrywanie podcastów jest takie nietypowe. Tak. Maciej, miałeś kiedyś
0: kontakt z jakąś taką formą podcastową? No
1: ja dużo słucham podcastów, ale tak, żeby aktywnie, to tylko nagrałem jakieś 100 odcinków. Znaczy... prawie. Do czego się spodziewaliście?
0: To znowu ja. Tak. Ale rzeczywiście, ten odcinek jest wywiadem, bo... Jeśli czujnie słuchasz tego, co w trawie piszczy, to wiesz, że na naszym magicznym rynku rzeczywiście za moment pojawi się, albo już się pojawiła, zależnie od tego, kiedy tego słuchasz, struktura magii napisana przez Macieja. I kiedy sam po raz pierwszy miałem kontakt z strukturą magii, to powiem wam, że byłem troszkę w szoku, ile tam wiedzy jest. I mimo tego, że my z Maciem pracujemy razem i mamy kontakt ze sobą dosyć często, więc no, było to dla mnie tym bardziej szokujące. Ale... Zarzućmy już to. Przejdźmy może do konkretów. Co, Macieju? Zróbmy to. Mam tutaj dla Ciebie listę bardzo wyczerpujących pytań, które, mam nadzieję, przybliżą naszym słuchaczom, czym właściwie jest struktura magii. No ja już się czuję wyczerpany, więc dobrze Ci idzie. Pięknie. Więc zaczynamy. Przede wszystkim, dlaczego właśnie ta książka? Dlaczego ona powstała?
1: Hmm, to bardzo dobre pytanie. <śmiech> Czuję się im szczerze zaskoczony. A tak zupełnie poważnie uważam, że każdy, kto pracuje twórczo, wcześniej czy później tworzy swoje definicje pomocnicze. tworzy swoje własne teorie zbudowane na tych definicjach i swoje, tworzy swoje wzorce zachowań, i które pomagają mu przy pracy, upraszczają pewne procesy, więc jestem zdania, że każdy, kto zajmuje się tak naprawdę czymkolwiek, nie tylko magią, wcześniej czy później ma swoją teorię wszystkiego. I... Struktura magii jest fragmentem mojego postrzegania większej teorii tego, czym jest magia, czym są występy i jakie jest jej miejsce w świecie, bo magia ma swoje bardzo, bardzo konkretne miejsce i zanim, bo tak jak wspomniałem, struktura magii jest częścią czegoś większego, zajmiemy się tym, czym jest magia dla widzów, to zrozummy, czym jest magia w samej swojej strukturze, w samej swojej esencji. I tym jest właśnie ta książka, jest próbą wyciągnięcia definicji struktury tego, czym jest magiczne zjawisko, czym jest magiczny fenomen i jak wykorzystać to przy pracy bardzo, bardzo, bardzo praktycznie. Czyli dobrze
0: rozumiem, że struktura magii jest częścią jakiejś większej całości jeszcze?
1: Twojej większej własnej teorii? Tak, jest elementem składowym wręcz fundamentalnym do czegoś więcej, co być może zadebiutuje albo zadebiutowało już zależnie od tego, kiedy słuchasz tego odcinka, a na polskim rynku, ale o tym jeszcze wolę nie mówić, bo proces pisania struktury magii był długi. Pracowałem nad tą publikacją półtorej roku, ale sama korekta, nie mówiąc już o łamaniu tekstu, odbijanie tego pomysłów, sprawdzanie, czy one mają sens, czy nie są fajne tylko w mojej głowie, czy próbni czytelnicy zrobią hah, rzeczywiście, hah, jakie fajne, hah, to mi pomoże, czy wręcz przeciwnie, powinienem tego się nie zaczytać. To zajęło naprawdę dużo czasu. I w tym momencie chciałem podziękować bardzo ludziom, którzy zetknęli się z tym tekstem jako pierwsi. Grzegorzowi Niczy Porokowi, Jarosławowi Wirejowi, Jędrzejowi Waberskiemu i takiemu mało znanemu człowiekowi Patrykowi Królowi. Nie wiem, czy go kojarzycie, ale on też rzucił okiem na ten tekst. Jego to nie znam. (głosy) I naprawdę, ostatnie pół roku to były intensywne prace nad tym, żeby ta publikacja mogła się ukazać, bo nie chcieliśmy, jako konsylium, ja jako autor nie chciałem przedstawić czytelnikowi niczego, co byłoby zbędne. Także struktura magii jest tym, czym właśnie je głosi tytuł. Jest wyciągniętym szkieletem tego, jak powinno, moim zdaniem, wyglądać tworzenie magicznego przeżycia dla widzów. W bardzo praktycznym ujęciu, bo to jest wszystko z punktu widzenia idziesz na występ i chcesz zrobić robotę. Tyle. Czyli jeśli dobrze rozumiem, czytelnik, któremu spodoba się struktura magii, ma jeszcze na
0: co czekać. Prawda? Zdecydowanie tak To przejdźmy dalej do kolejnych pytań Jako profesjonalny przeprowadzający wywiady wywiadowca To się chyba tak nazwa Chciałbym cię zapytać, drugi autorze
1: Czy miałeś jakieś inspiracje podchodząc do tworzenia tej właśnie pozycji? A i owszem, to jest kolejne bardzo dobre pytanie Bardzo zainspirowała mnie twórczość ludzi takich jak Darin Ortiz, Juan Tamaris Arturo de Ascanio i Eugene Berger. Bo oni wszyscy w swoich publikacjach tworzyli swoją własną teorię tego, jak magia wygląda dla nich i jak wygląda magia, którą prezentują ludziom. I każda z tych teorii jest inna, a jednocześnie zawierają pewne elementy wspólne. I wczytując je w te teorie, studiując ich i konfrontując z prawdziwym światem, z naszymi polskimi realiami występowymi, odkryłem, że część z tego, co piszą, nie jest warte, jak to mówią Brytyjczycy, funta kłaków. Z drugiej strony część z tego jest olśniewająco cudowne i w momencie, kiedy zacząłem aplikować magiczną drogę Pana Tamariza do swojej pracy, to odkryłem, że nie zgadzam się ze wszystkim i moja magiczna droga wygląda troszeczkę inaczej. I to był początek pracy nad strukturą magii i musiałem zacząć od zdefiniowania tego, czym magia dla mnie jest i tym dzielę się w tej książce. Wszystkie nazwiska, które wymieniłeś są dosyć znaczące w naszym magicznym
0: półświatku I to dobrze chyba, że stoisz na ramionach tych gigantów
1: całkiem świadomie Jestem ciężki, a oni mimo wszystko są w stanie mnie dźwignąć To świadczy o tym, jak gigantyczni są Ach, ci gigantyczni giganci Moim kolejnym
0: pytaniem jest, drogi autorze Czym jest trójca? Podpowiem Ci, drogi słuchaczu, że Mówię to z pozycji kogoś, kto przeglądał już trochę strukturę magii Coś tam w niej Poczytał i pojawia się tam rozdział
1: o nazwie właśnie Trójca. Więc, drogi Macieju, czym ona jest? Trójca jest jednym z bardziej praktycznych rozdziałów tej książki. I Trójca w swojej istocie, to jest to komplementarny zbiór trzech efektów magicznych, tworzących jednolitą całość prezentacyjną. Stąd nazwa trójce. Trzy to jest taka magiczna liczba i dobre rzeczy po- mają trzy bity w największym skrócie. I trójca jest wyodrębnieniem tego jako osobną jednostkę, w której nad każdym elementem tej rzeczonej trójcy pracujesz w inny sposób, bo czym innym jest element otwierający, który stanowi wprowadzenie do trójcy, czym innym jest efekt towarzyszący, nie efekt środkowy, nie wypełniacz, tylko efekt towarzyszący, samo to, dlaczego on nazywa się w moim rozumieniu magii efekt towarzyszący, a nie wypełniacz, jak przy wielu innych teoriach jest bardzo znamienne i efekt finałowy. I wszystkie te trzy efekty jesteś w stanie spleść w jeden, także dla widza będziesz wykonywał, no, tak naprawdę zrobiłeś jedną rzecz, a ty wykonasz trzy efekty, które w pewien specyficzny sposób i dosyć dosyć dokładnie opisane jest to w książce, są tam przykłady i wydaje mi się, że nie ma osoby, która przeczyta ten rozdział i nie zrozumie tego, czym jest trójca. Nie ma osoby, która zastosuje to w swojej pracy i mu się to przyda, bo trójca, moim zdaniem, w największym skrócie, jest najlepszym sposobem, żeby zacząć wykonywać złożone rutyny, a nie pojedyncze, szybkie sztuczki bądź efekty. Bo trójca jest przeżyciem jest już tak naprawdę małym spektaklem. I jesteś w stanie to zrobić, po prostu pracując koncepcyjnie.
0: To bardzo ciekawe, Macieju, co mówisz? A tak zupełnie szczerze, to kiedy sam poczytałem o teorii trójcy od Macieja, to powiem Ci, drogi słuchaczu, że było to dla mnie przełomowe i uważam, że ten rozdział jest absurdalnie ważny dla każdego, kto chce się rozwijać na drodze magicznej i budować swoje własne efekty, w których będzie czuł, że a. włożył w nie tyle pracy, ile tylko się dało, b. jego odbiorcy będą naprawdę cieszyli się najgłębszym przeżyciem magii, jakie mogą, bo to daje środki do tego, żeby te przeżycie magii trzykrotnie mocniej umieścić w umieśle widza, więc ja uważam, że to rzeczywiście będzie ta część pozycji, która no... Jest warta tego całej książki moim zdaniem, ale to
1: tylko moje prywatne zdanie. Wróćmy do prowadzącego wywiadu Patryka. Chciałem tylko dodać, że dzięki pracy z pomocą trójcy nie tylko lepiej zrozumiesz prezentowany przez siebie materiał, ale dodatkowo dostaniesz narzędzie dzięki któremu będziesz w stanie podbudować moc efektu otwierającego za pomocą efektu finałowego i vice versa. Te efekty dzięki temu jak one są splecione pracując w ten sposób i jeden podbudowuje drugi, tworząc naprawdę dużo, dużo mocniejsze przeżycie, niż by zaprezentował jeden, drugi, trzeci efekt. Dla mnie trójca w momencie, kiedy ją odkryłem i zacząłem pracować nad tą teorią, a było to, kurczę, w 2015 roku, kiedy musiałem rozpaczliwie wydłużyć e, czas trwania pokazów, to no, było to olśnienie, taka epifania. Zatorii. No dobrze, Macieju. Wiemy, z czego składa się książka. Mamy okładkę, mamy
0: między innymi strony. Między tymi okładkami na tych stronach mamy słowa. Ale pozostaje najważniejsze pytanie. Czy w strukturze magii jest
1: słowniczek? Ale oczywiście na końcu tej publikacji znajdziesz wygodny, podręczny słowniczek, dzięki któremu będziesz mógł łatwo odnaleźć niezbędną definicję. A jako, że jesteś prawdopodobnie słuchaczem tego podcastu, to wiesz, że my często korzystamy z definicji. Definicje są fantastycznym sposobem przekazywania wiedzy.
0: Definicje są słupcio!
1: Więc tak, jest słowniczek i jest to bardzo ważny element tej publikacji Dobrze, a
0: o co właściwie chodzi z tą całą okładką?
1: Ha, kolejne doskonałe pytanie Pracując nad naszymi wszystkimi publikacjami i produktami Pracujemy z bardzo utalentowanymi artystami I okładka jest nawiązaniem do starożytnych traktatów alchemicznych bo możesz tego nie wiedzieć słuchaczu, ale traktaty alchemiczne były pisane w bardzo wielowarstwowy sposób, gdzie rysunki, które zdobiły brzegi, marginesy jakiejś sekretnej receptury na wytworzenie, nie wiem, metalu z drewna, miały bardzo wielowarstwowe znaczenie, bo smok na przykład mógł oznaczać, no to jest po prostu smok, tak, ładny obrazek, wszystko się robi się ładnie, opowiadać jakąś historyjkę, że tam się smok goni jakąś owieczkę, ale dodatkowo smok oznaczał konkretną temperaturę. Więc musiałeś rozumieć, mieć w głowie swoją księgę szyfrów, żeby rozumieć ten tekst naprawdę, a nie żeby, kiedy chciał zrobić ten metal z drewna, że nie niechcący zrobisz nitroglicerynę i wybuchniesz, tak? Bo alchemicy robili tego typu rzeczy. I okładka jest sigilem magicznym, w którym masz tak naprawdę spis treści całej książki. I o ile na pierwszy oka jest to po prostu ładny obrazek, znaczy mam nadzieję, że tobie też się podoba, bo jestem w nim zakochany, to po przeczytaniu tej książki a w tekście znajdują się pomoce, które pozwalają Ci zrozumieć, który element, co oznacza, Be- wystarczy, że spojrzysz na tą okładkę, i będziesz wiedział, o czym była książka, w natychmiastowe powtórzenie wiedzy. I nie ukrywam, to jest bardzo mocna inspiracja od pana Tamariza, który na, na okładce Magic Way zawarł również Magic Way. Aczkolwiek e, nasze nawiązania do alchemii są, no, z całym szacunkiem do pana Tamariza. Myślę, że ta okładka jest bardziej estetyczna niż jego akwarelka. Hmm, to bardzo ciekawe. Brzmi to jakbyś naprawdę sporo myślenia włożył, drogi
0: autorze, w niniejszą pozycję. E, nie widać tego, bo jestem łysy, ale osiwiałem przez tą książkę. A to i tak część większej całości. Dobrze, zbliżamy się powoli do końca tego dogłębnego wywiadu, który ma wam przedstawić, czym właściwie jest struktura magii. Więc, Macieju, przejdźmy do takiego najbardziej konkretnego z konkretów. Jaka, twoim zdaniem, jest najważniejsza myśl
1: płynąca z tej właśnie pozycji. Nie widzisz tego, drogi słuchaczu, ale w tym momencie ja i Patryk krwawimy z rozbitych nosów i mamy podbite oczy, a dodatkowo moje ucho zostało lekko naderwane. Bo przed nagraniem być może rozmawiałem trochę z Patrykiem o treści tego podcastu i weszliśmy w sprzeczkę, która część książki jest najważniejsza. I Patryk już zdradził ci słuchaczu, która część jest najważniejsza, jego zdaniem. Moim zdaniem najważniejsza jest definicja magii bo jeżeli rozumiesz swoją definicję magii, jeżeli masz, jeżeli posiadasz jakąś swoją roboczą definicję tego, czym się zajmujesz, to jesteś w stanie bardziej prawdziwie przekazać to, co chcesz przekazać. Więc moim zdaniem, moja definicja magii, możesz się z nią zgodzić, możesz się z nią nie zgodzić, jest najważniejszą częścią tej książki i może być, jeżeli zaadoptujesz tę definicję, jeżeli będzie ci się podobała, może odmienić twoje podejście do tego, czym jest magiczne przeżycie. Ja tutaj jako taki sneak peek podzielę się z tobą, drogi Złaczu, moją definicją magii. Oczywiście to, co teraz powiem, jest tylko definicją, bo cały rozdział, rozwijający i tłumaczący znaczenie, każde pojedyncze słowo tej definicji jest znacznie bardziej obszerny niż jedno zdanie, ale mam nadzieję, że ta definicja zarezonuje z tobą. Otóż czym jest magia? Magia to spektrum uczuć. Powstających w umyśle obserwatora skonfrontowanego z efektem, nie dającym się powiązać w żaden logiczny sposób z jego przyczyną. Definicja ta brzmi dosyć skomplikowanie w pierwszym momencie. Dlatego, tak jak powiedziałem, poświęciłem temu cały rozdział, żeby zrozumiał czym jest to spektrum i dlaczego magia nie jest czynnością. Dlaczego magia powstaje w umyśle obserwatora, nie powstaje w umyśle wykonawcy. Nie da się jej robić, nie da się jej prezentować, da się ją wytworzyć. Niejako, za pośrednictwem różnych narzędzi i temu, jakie to są narzędzia, jaką strukturę, wszystko to jest zawarte w tekście. Długo mógłbym o tym mówić. Czyli
0: wiemy już, co twoim zdaniem, Macieju, jest najważniejszą myślą, przewodnią struktury magii. Słowniczek. I jest nią magia. I słowniczek, tak. Wiadomo, bez słowniczka nie byłoby tak dobrze, nie byłoby tak fajnie, a trawa na za oknem byłaby mniej zielona.
1: I byłoby pochmurnie.
0: Dokładnie tak. Wszystko zawdzięczamy słowniczkowi. A więc tak, drodzy słuchacze, dotarliśmy do końca naszej rozmowy z autorem Struktury Magii, Królem Maciejem, iluzjonistą, wykodawcą, autorem, redaktorem naczelnym magazynu Imp, dzięki którego patronom jesteś w stanie słuchać tego właśnie podcastu. Dziękujemy wam, patroni, za to, że jesteście z nami. Dziękuję. I Struktura Magii już niedługo
1: pojawi się. Pewnie już stoi na twojej półce. Ale
0: mamy nadzieję, że już stoi. I ja ze swojej strony też chciałbym serdecznie zachęcić Cię do lektury Nie tylko do tego, żeby ją mieć na tej półce Bo wiadomo, książki są po to, żeby je czytać A wydaje mi się, że tutaj nawet w przypadku powtórnej lektury Wyciągniesz z tego tekstu dużo wiedzy dla siebie Więc czytaj, rozwijaj się, myśl I mam nadzieję, że Struktura Magii od Króla Macieja
1: Pomoże Ci na Twojej magicznej drodze ja tylko dodam, że struktura magii zawiera w sobie bardzo dużo moich własnych sekretów, które pozwoliły mi osiągnąć niesamowite efekty w pracy z najprostszymi efektami. Bo dzięki strukturze magii, być może będziesz mógł wyciągnąć wszystkie te rupiecie z szuflady, które kupiłeś kiedyś leżą i nie wiesz jak to zastosować. Znajdziesz tam w środku narzędzia, które pozwolą Ci zmienić dowolny magiczny szajs w niesamowity, magiczny cud. Bardzo możliwe, że w trakcie prac nad tą y, pozycją, y, nad
0: tą książką, w trakcie prac redakcyjnych y, kilka osób kłóciło się z autorem, czy na pewno chce się dzielić pewnymi elementami, które pojawiły się w strukturze magii z szeroką publicznością. Autor ku uciesze czytelników wygrał
1: w tych dyskusjach. A potem pokazał to, co będzie wydane później i musiał uciekać. reksja redakcji goniła go z kilofami. Ale to
0: już zupełnie inna historia. I Na tym zakończylibyśmy ten odcinek. Mam nadzieję, że udało nam się przybliżyć Wam trochę w tej zmienionej formie, czym właściwie jest struktura magii. Zobrazować lepiej, jeśli jeszcze nie zdajesz sobie z tego sprawy, co tam w środku można znaleźć. Ale sprawdzaj w naszych social mediach, jeśli słuchasz tego jeszcze przed oficjalnym lunchem struktury magii, bo tam na pewno będzie, będą też informacje, co znajduje się w środku gdzie to znaleźć, gdzie to zdobyć jak ewentualnie możesz sprawić by struktura magii pojawiła się na twojej półce w
1: domu. A jako, że czytałem dużo szkoleń z copywritingu i marketingu, to przygotowałem krótkie chwytne hasło, które zachęci do kupienia struktury magii. O, już nie mogę się doczekać. Gdy ci smutno gdy ci źle, kup strukturę magii i poczytaj se.
0: Nie Nie zachęciło.
1: (laughs) <laughs> mam nadzieję, że wybaczycie poważną slash, humorystyczną formułę tego, ale naprawdę jestem dumny z tego, z każdego słowa, które znajdziesz w tej książce. I mam nadzieję, że będzie warto ją dla Ciebie również przeczytać, bo ciężko mi się nawet o tym mówi, bo patrzysz na tą książkę tak jak każdy ojciec patrzy na swoje dziecko. No, no fajne jest. <laughs> może, może jest trochę upośledzone ale jest piękne.
0: Tak, Maciej bardzo długo pracował nad tą książką, przelał w to masę wiedzy, masę łez i masę nieprzespanych nocy. Późniejszy proces redakcyjny też do łatwych nie należał. Wiem, miałem coś z nim do czynienia, zdarzyło się. I Mam nadzieję, że ten efekt tej pracy przyda się i posłuży. Przy konstruowaniu niejednej magicznej rutyny, niejednego magicznego efektu i niejednego magicznego spektaklu. Zatem
1: żegnając się, gdy ci smutno, gdy ci źle, kup struktury magii i poczytaj se.
0: Na razie. Cześć.